0: Ja, har vi på agendan. Vad ska vi få idag? Idag ska vi få
1: bada i makroräntor och så vidare med Erik Penses chefsekonom Sven-Arne Svensson. En mycket rutinerad härje som har varit med väldigt länge och han kommer att dela med sig av sina tankar och idéer helt enkelt.
0: Ja, men det låter väl superintressant. och kickar vi igång den här podden. Välkommen till Björnfällan. Välkommen. Tack så ni
1: eh, Innan vi går in på de här smaskiga och intressanta makrofrågorna så tänkte jag att vi bara kan dra en liten bakgrund. Var, var startade allt och vad har du sysslat med fram till idag så att säga? Eh, ja,
2: det är, det är väl egentligen en... Jag började här sånt sådant egentligen, det är nästan snart 40 år sedan, alltså som jag började som forskare på Konjunkturinstitutet på i slutet av 70-talet. på dem. Och som jag var ett tag och sen hamnade jag på Finansdepartementet, Riksbanken, Finansdepartementet igen. Och sen i början på 90-talet så kom jag till en firma som heter United Securities, och sånt på dem, som sen blev uppköpt av HQ och och därefter hamnade jag väl på Aragon Skandiabanken och nu sedan tio år tillbaka på Erik Pensebank. Har,
1: har det varit det här med prognoser och det makroekonomiska som alltid har varit din uppgift eller har du haft olika, är det olika områden du har inriktat emot?
2: Ja, alltså, i stort sett har det varit prognoser sen har det väl lite grann varit fokus på olika delar sånt när vi när jag satt på Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet. Då var det en annan avdelning som hade den utländska bevakningen. Och så att vi var mer inriktade på svenska så sånt. Givetvis, utlandet betyder väldigt mycket på grund av vårt stora exportberoende. På.
1: Och idag på Erik Pense, vad är din primära uppgift
2: eh, vill säga att Vi gör två. Större prognoser per år och så sånt där eh, i augusti och januari, då, som ligger till grund för mycket annat och så, sånt i taget, som går vidare till. Eh Andra avdelningar inom firman och sånt utal. Det är inte så att man kanske använder hela prognosen. Man försöker bryta ut och sånt. Och, eh, sen är jag med och är ute och pratar, träffar kunderna och, sånt, och eh, följer upp det och sånt. Men vi försöker då välja två väldigt eh, genomgående prognoser och sånt som i och för sig alltid kan börja justeras och sånt kanske inte har ett så mycket justering, men jag var med. Hösten 2008, då var de nästan fokuserade varje dag. Och sånt. Tyvär tyvärr, i fel, fel håll hela tiden. På.
1: Men du kikar du, är det globalt och för Sverige, eller är det primärt Sverige du fokuserar på?
2: Nej, vi säger att eh, eh... Så det är bägge delarna som sånt totalt. Alltså på marknaden, om vi tittar på aktiemarknaden till exempel. Då är det vad som händer globalt mycket viktigare än vad alltså statistik kommer från USA. Så reagerar man mycket mer på amerikanska arbetsmarknadsrapporten, eh, BNP och sådana här saker. Man gör i motsvarande grad på svensk statistik. På. Sen kan vi säga att massmedia kan vara mer intresserade av vad vi gör på Sverige och sånt. Man tycker väl att det finns så många andra utomlands som eventuellt är bättre. Nu vet jag inte om de är bättre, men de kanske <laughs> borde vara bättre. Så, 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 så. Eftersom de har betydligt större avdelningar som anses åtminstone kunna pricka vissa saker bättre på.
0: Bostadsmarknaden det är ett hett ämne just nu. Det är ju förvisso alltid ett intressant ämne att prata om. Men just nu skulle jag vilja säga att det är väldigt många rubriker både i mindre och större finansiell media. Vad är din syn där? Är vi i en bubbla som håller på att spricka? Är det en hälsosam konsolidering som sker just nu? Eller vad, har, vad är din
2: take där på svenska bostadsmarknaden? Det med bubbla är ju alltid definitionen vad en bubbla är egentligen som sagt. Jag hörde en professor förra veckan som sa att vi absolut inte har någon bubbla, men han skulle inte bli förvånad om priserna sjunkit 30 procent. Alltså även om jag inte är helt säker på vad bubblan är i det här fallet, så, sånt det vi tagit, så min definition snart att om priserna stiger, sjunker 30 procent så, så, så är det en bubbla som spricker. På dem. Och sen vad jag själv anser, det är väl att jag tycker väl att priserna har stigit ohälsosamt mycket på att man kan se att Riksbanken började sänka räntan i december 2011 var det väl så sånt va så har konsumentpriserna totalt sett under då nästan sex års period ökat med mindre än 3% totalt sett, va? alltså det är 0,4 per år så sånt. uttaget medan huspriserna har gått upp 70% så visst så, på, visst så påverkar så är Riksbankens räntesättning priserna men kanske inte de priser som, som avsett och sånt utan, utan det har ju varit att huspriserna stigit och gjort att husornas skulder stiger ungefär lika mycket som huspriserna gör och sånt va och det blir svårare för folk att komma in på bommarknaden speciellt då yngre folk var på och jag skulle vet tro att om man tittar om man jämför så här liknande scenarier så sånt det ser väl inte alla exakt likadana utomlands så brukar det bli en sättning efter det här så sånt va mycket har ju sett vad som hände i Danmark 2006-2007. Så också var också en väldigt, väldigt uppgång. Och sånt, va? Sen sjunk väldigt kraftigt. Och när jag sitter och jämför olika länder. Även om det finns alltid lite olika sätt att mäta i olika länder. Så att man kan inte helt sätta eh, likhetstäcka med det här. Men så, så tror jag ändå att det vore hälsosamt med prissättning. Bara det inte går allt för snabbt nedåt. Och sånt. För då skapar det kaos som man vet i rubrikerna i tidningarna. Och det... Var det bara att det var väl två veckor sedan de här eh, prismätningarna för, för um, eh, vilket blir det, det blir <laughs> september så, så att det kom. Då priserna gick ner 1,8 procent och sånt. Och sånt och det blev ju väl det där rubriken nu har raset börjat och såna saker va? Eh, jag, jag, tror inte, jag, jag tror inte det blir något jätteras, men eh, jag skulle hoppas att det blir en viss sättning. Va, på,
0: hälsosam konsolidering. Alltså. Ja, just det. Sånt, det låter lite du... väldigt roligt. Men... <laughs> ser du några... Du nämnde ju att man, det är ofta är intressant att gå tillbaka och titta historiskt och ja. andra kriser, kanske både i Sverige och utomlands. Men om vi tittar på eh, 90-talskrisen i Sverige, mm. vilka paralleller ser du där? Ka kan vi jämföra eh, hur det ser ut idag? Många menar att vi inte kan göra det. Mm.
2: Eh, och, vad är din team? Eh, alltså, Boprisen är väl lite svårt att säga. Alltså, att, eh, att, eh, eh, för det var ju det blev ju inte något jätteras vad det gäller då, så här, huspriser och såna här saker, sen var det väl en del andra, då, mm. som gick ner en hel del sånt va? Eh, alltså Likhetstecken Liketstecken tycker jag nästan alla de kriser vi har haft och sånt annars. Det är egentligen att det skapats väldigt stora. stora så obalans och, sånt och skuldsättning och sånt. så det har varit lite olika skuldsättningar att eh, börja på 90-talet det var ju oftast väldigt stora underskott i, i bytesbalansen, då, i ganska hög inflation som egentligen det ena kanske berodde på andra, vad som hörnande i regget det är väl alltid lite svårt att säga och sånt där på. men normalt sett brukar sådana här saker, och i det här fallet är det ju nu inte, inte underskott i bytesbalansen eller skuldsättning det är snarare hushåll och skuldsättning som kan vara utlösande i det här fallet
0: om vi tittar på regleringar då, så har det ju börjat införa en del regleringar mm. mot låntagare Vad, hur ser du på det? Är det liksom för sent eller är det bra att man gör
2: de här aktionerna nu? Eh, egentligen eh, principiellt är jag är lite emot regleringar, oftast brukar det bli något sådant här felaktigt och sånt taget. och det som det har kommit upp, det väl snart amorteringskravet förmodligen när du, du, du avses och sånt. Va? Eh, jag tror väl att man bör amortera med, sen är jag väl lite osäker om det ska ske via reglering. Jag tycker väl att kanske bankerna och de har väl kanske delvis redan börjat se över det här lite grann. sånt va? Ja, det skulle nog säga att de har blivit betydligt försiktigare. Ja, just det. Så att, att jag anser att man... Att man som en del säger att man inte ska amortera någonting, sådana här saker, det anser jag väl eh, jag vet inte bara vem som ska stå för det, så sånt. det blir ju en skuld som skjuts upp i, till slut i all evighet och så sånt va men sen när det ska ske via reglering så sånt, nu tror jag, nu tycker jag väl ändå det kanske varit rätt försiktigt, de här förslagen som har kommit sådant överhuvudtaget men jag skulle helst, att det sker, helst hoppas att det sker via bankerna man på
0: Ränteavdraget då, hur ser du på det? Ska man stoppa det eller? Eh, eh,
2: jag anser att man måste eh, nästan ta bort det här jag tror att det här kommer... Nu, nu när räntorna är så pass låga så är det en ganska låg kostnad. Jag, jag är inte riktigt säker på det, Men jag slutar att det kostar budget någonstans 20-25 miljarder kronor för tillfället. Men alltså, om man inte gör någonting så kommer det kosta otroligt mycket mer. Utan att räntorna behöver gå upp speciellt mycket. Men alltså, det måste ske att det måste ske i en större sammanhang. Att man gör en, en större skattereform. Att man till exempel... Eh, sänker. Eh, det är säkert fler saker man behöver göra. Men jag tror att eh, eh, inkomstskatten bör sänkas i motsvarande grad, sådant det taget. Och eh, nu gör man ju lite, grann tvärtom från regeringen, så att man låter då ränteavdraget vara kvar, men man då börjar höjhjället vissa ta bort de här jobbskattavdragen eller reducera jobbskattavdragen, och så där. Och på lite längre sikt, så ser jag att. Eh, Exempel om pensionssystemet ska hålla så till exempel måste det ändå vara ett spara eller vara något sådant gynnsamt och likadant och det var också lönsamt att arbeta på Så att det, nu kanske det är inga här jättesaker än men risken är att det fortsätter i den riktningen på.
1: Man har varit in och petat också på ISK-skatten där och höjt ja. den lite. Det blir väldigt ramaskrig och det är ju fortfarande låga nivåer men ja. det är väl mer just agerandet att man går in och ja. petar på ja, kostnaden för att spara egentligen. Att ja. den blir
2: dyrare då. Uh -huh. ja, jag håller fullständigt med det och sånt att då eh, sagt att eh, så men det finns ju risken då att man fortsätter i samma vev att det ena det andra och sånt och eh min, så här, personliga är att, att ändå Sverige har gått ganska relativt bra man jämför med de flesta OCD-länderna under 2000-talet. Vi har ju haft säga, nästan dubbelt så hög tillväxt och sånt i taget och avancerat den här välståndsligan. Delvis beror det på att man har sänkt skattetrycket. Det är bara från 49 procent till ja, lite under 43 som lägs och sånt. Och det har gjort att hushållen har fått Ganska mycket mer pengar i plånboken, plus att inflationen har varit lag. Reallökningen varje år har gjort att privatkonsumtionen utvecklats ganska väl. på, Så att eh, eh, det är ändå ligger vi fortfarande ganska högt skattetycket, dock relativt inte lika högt som vi gjorde tidigare på.
1: Men om vi går tillbaka till det här med räntavdraget. Du sa där att just nu är inte kostar kostnaden så stor för det. Men om räntan börjar gå upp och man inser att äh men okej, nu blir det väldigt dyrt det här. Vi ska ja. betala tillbaka varje år och så, så beslutar man sig att ta bort det. Då gör man ju det i ett klimat där också hushållens belåning gör mer ont. för Man får betala mycket mer räntor ja. plus att man har infört amorteringskrav som kanske blir ännu hårdare. Ja. Att, och då ska man ta bort ränteavdraget när det kanske behövs mycket mer än vad det görs idag. Ja. Är det ens görbart?
2: He, nej, alltså, ty, tyvärr är det ju ofta så att det, det, det är saker och sånt. Genomförs ofta när det är en ganska olämplig tidpunkt. Det är tidpunkt. Alltså du kanske tillfället på kort sikt du upplever inte så många av det här lite krisen eller någonting som sånt. Det, taget. det rullar på tillfället. Det är ganska bra. Statsbudgeten ger ganska stora överskott för tillfället och sånt. Men vi vet att det kan gå väldigt, väldigt snabbt sådana saker. Det finns ganska stora utgiftstryck på andra områdena alltså militäriska, mer polisiska, lärare ska med allt, allt annat möjligt och sånt. Plus att det här möjligtvis räntor, utan att räntorna behöver stiga speciellt mycket. Kan mycket väl kosta 40-50 miljarder mer eh, om sju, åtta år. Varpå. Och som sagt, som du var inne på men det finns ett tryck ute på andra utgifter så sagt så, så blir det ju väldigt svårt och sånt uttaget. Jag tror att förtroendet för Sverige kommer minska ganska påtagligt då på.
1: var inne på det här med att inflationen har varit den har tickat på så ja. sakta liga men de har ju centralbankerna runt om i världen har ju det här maniska målet med mm. 2%. Mm. Är det rimligt att hålla kvar det målet när vi har Eh, digitalisering, globalisering och så vidare. Eh, att liksom fokus är så fast vid de här två procenten.
2: Ah, nej, alltså jag anser att det är helt och sånt. Jag tycker inte att man ska siffersätta målet överhuvudtaget. Att, eh, Eh, för oftast är det sånt att eh, säga, om inflationen sjunker oavsett vilken anledning så, sånt uttaget. men om det är uppunderstående faktor vi har ökat konkurrens, digitalisering troligen är det bara så, positivt för ekonomin i helhet så, sånt. samtidigt då, som det var något år sedan när så, oljepriset gick ner från 115 dollar till som lägst under 30 dollar per fat mm. det ger ju givetvis en skjuts så, sånt, och då blir ju redan den låga inflationen en stimulans för ekonomin vi säga att om du har 3% löneökt och inflationen tidigare var 2-2,5 så ger det ju realion på på någonstans 1,5-1 procent. Nu när det var ner på noll så ger det ju 3 procents realion Stimulans, varför ska man då sänka räntan ytterligare? Ger ytterligare en stimulans, Som det liksom var tvärtom hösten 2008 då inflationen gick upp till 4,5 procent var det det en väldig åtstramning. Det var det, var, det var jordbrukspriset som steg plus att oljepriset steg väldigt kraftigt och så sånt va. Så det blev en åstäm så Riksbanken höjer räntan och står mot ytterligare. så att jag tycker alltid Riksbankens eh, agerande blir såhär kontracykligt man, man förstärker en stark konjunktur och man försvagar konjunkturen ytterligare när den är på väg nedåt. Sist på bollen. Ja just det, sist på bollen på.
1: Ja vi var inne på här att Riksbanken kanske ligger lite fel på bollen ibland. Hur, hur tycker du att man sköter sig som, som enhet så att säga?
2: Eh, alltså eftersom jag är ganska kritisk till hur räntepolitiken har fungerat så, så ger jag väl inte något överbetyg precis till, till, till Riksbanken så här, de senaste sju, åtta åren ty tycker man att man har legat fel. Så sånt. Att, att man höjde det 2010-2011 kanske inte sådär väldigt mycket att säga om. Det visade sig väl efteråt att det var något fel. Men det, det var väldigt, väldigt stark statistik som så du tagit. Alltså, BNP var uppe i 7% i kvartalstakt här och Anders Borg pratade om att vi skulle på oss med Indien och Kina nu och inte övergångsidellande. Men statistiken kom in så att vi att det var fel men jag tror att de flesta andra gjort samma fel. Var på.
1: Men tycker du man har det agendet som har varit de senaste åren då där man bara skjuter räntehöjning framför sig, räntebanan flackas ut, flackas ut och ja. flackas ut. Är det ett Tycker du det är ett korrekt agerande givet ja, hushållens skuldsättning och alla de här sakerna ja. med bostadsmarknaden och så?
2: Nej, jag, jag, min uppfattning är att, att uh, den extremt låga räntan och sånt är egentligen största orsaken till att hushållens skulder har stigat och huspriserna har ökat så pass kraftigt det finns väl fler anläggningar men jag att det är absolut den, den främsta och det är ju lite ganska svårt också när man jämför, ibland säger man på Riksbanken att uh, man kan inte avvika från ECB men det är faktiskt det man gör Alltså man har en halv procent lägre ränta, en ECB i alla fall om vi tar reporäntan. Man har ju också, om man tittar på uppköpen av, av obligationer och liknande i förhållande till statsskulden, så är det mer omfattande i Sverige. Och detta trots att vi har flera procent högre tillväxt, lägre arbetslöshet och faktiskt för tillfället också högre inflation, så sålt uttaget. Så att eh, det, det, det är väldigt svårt även om man jämför med andra länder, så sånt uttaget, att, att eh, förstå det här. Och jag är lite, lite konstig att att man inte har fått mer kritik sådana här saker och sånt. För att det har ju utantviken att den svenska kronan blir svagare än den annars skulle ha varit. Och sånt att eh, exempelvis Trump har ju kritiserat en del länder som Kina och även Tyskland för att manipulera sina valutor. Och sånt. Att han inte har sagt Sverige det på grund av att vi är så pass litet och sånt så han ja, han vet väl knappast vad Sverige nej, ligger helst och sånt. Men, 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 men jag vill nog säga att Eh, vi för en politik som eh, försvarar. Och det är ju en del som givetvis gillar det, en del exportlag på, 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 i alla fall på kort sikt och sånt överhuvudtaget. Men jag tror inte på, på lite längre sikt så tror jag faktiskt att en starkare krona är bra för landet. Men det får inte gå för snabbt eller sånt utan det får gå försiktigt eh, starkare kronan.
1: Men vad skulle du vilja se för agerande då? Ska man börja höja räntorna eller något annat du vill se? Vad, vad ska ja. man göra för krafttag där?
2: Eh, jag skulle vilja se att man Eh, jag anser att räntan borde ligga eh, klart högre än vad den gör idag men det får inte gå för snabbt men jag anser ändå att man eh, kanske bör, bör börja höja den som sånt uttaget här eh, eh, säga ganska snabbt och sånt va? sen är det väl saker att eh, det är mycket möjligt att eh, när man börjar göra rätt saker och sånt så kanske det blir utlösande till åtminstone en liten minikris och sånt, va? men jag tror man har satt sig i en sån situation så det blir svårt att eh, Eh, agera utan att det blir några negativa saker som händer på
0: om vi tar ett annat kontroversiellt ämne så kommer vi osökt in på invandringen och mm. flyktingkrisen mm. Eh, och ja, det råder ju delade meningar vad det här kommer innebära för Sveriges ekonomi eh, vad är din
2: syn där? Jag tror det är helt beroende på hur man lyckas integrera de här i, så här, i, i arbetskraften och få sysselsättning och sånt i taget. Än så länge, i alla fall på den ekonomiska delen, jag hade nog trott att vi skulle se mer på statsbudgeten alltså, än vad vi gjort och sånt i speciellt när den här stora flyktingvågen kom hösten 2015 var det ju många som trodde att här kommer man spä på det ganska mycket. Men än så länge har vi inte haft den effekten som sånt uttaget att en på sikt det är helt det kan ju vara positivt givetvis om de hamnar i sysselsättningen någonstans rätt rätt sysselsättningsåtgärder om man inte gör det så blir det en kostnad man får dra med sånt uttaget och det ligger ju ganska mycket pengar på migrationskostnader redan som sånt och så slussas det ut och Sen vad det kostar i skolor och sådana saker. Jag har ingen siffra för tillfället. Men jag är lite rädd för att kostnaderna kan bli större. Så sånt uttaget, om, man, om, vi, om vi verkligen har resurser att få in de här på, på ja, rätt ställe, så sånt och sånt eh, ställe. För tillfället när man tittar på sysselsättningssiffrorna. Så är de ju väldigt starka. Så sånt. Och troligen är det väl att en hel del har kommit in. Så sånt. Men om det håller i längden. Det är för... Jag vågar inte, vågar, vågar inte svara på det så att jag är lite för dålig insekt hur integrationsarbete går till på
1: 2014 hade vi ett, ett uttalande från Magdalena Andersson där Hon där sa att äh, våra lador var tomma. Ja. Och sen så visade det sig att de kanske inte var tomma. Och, ja. Det var en massa spekulationer fram och tillbaka och sen något år senare så var de fulla och, hej och Hur ser det ut med våra lador egentligen? Hur tomma äh, eller fulla är de?
2: Ja. ja. Eh, eh, jag förmodar att eh, vad hon menar med laver det i detta fall så sånt i taget så är hur ser statsfinanserna ser ut i det här fallet. Eller kanske hela offentliga sektorsfinanser och sånt. Däremot de stora svängarna sker ju inom staten och sånt. Och hon gjorde ju kritik då att man försvämmas under den regeringen. Men då ska vi komma ihåg att den bojlar drabbades av ja, den värsta finanskrisen sen början av 30-talet. Vilket troligen var, varken var Reinfeldt eller Borgs <laughs> fel. Äh, även om en de del anser det. Ja. Äh, så att, och vi klarar ju oss relativt väl även då med andra länder på statsfinanser och sånt. Där. Sen har vi hållit upp det här nog när så, och sånt uttaget, att. Men min uppfattning är att som kan gå väldigt, väldigt snabbt. Både uppåt och nedåt så är det alltså, prognoser på, på offentliga finanser. Och det är inte bara i Sverige och sånt. Där. Alltså... Jag kommer ihåg att alltså i början på 90-talet så hade vi faktiskt överskott i de offentliga finansen. Det såg väldigt, väldigt, väldigt starkt ut. Tre år efter så hade vi de största underskottet bland OECD-länderna. Alltså samma underskott ungefär som Grekland hade för några år sedan. Alltså som vi inte låg inne i några prognoser. Sen när alla var så bäcksvärt så vände det väldigt snabbt uppåt och sånt. Va? Vilket kanske inte enbart var Göran Persons förtjänst även om man <laughs> själv kanske anser det. Men, 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 men och därefter har vi haft. Eh, Ja, förhållandevis starka finanser och sånt. Va? Så jag vill säga att för kortsiktigt så ser det ganska, ganska bra ut, men det kan gå väldigt snabbt och sånt taget Om man ligger både på ganska höga utgifter och ganska höga skatter skattedelar så blir man ju mer känslig för svängningar och sånt. Va? Och det är inte bara Sverige, så USA har också haft väldigt, väldigt stora skiften i det här så som du tagit i offentliga finanser. Var på. Men
1: vad är det som gör att det kan gå så himla fort? Det, känd, det är ju tröga krafter, det är ju liksom ekonomin man pratar om, så det är ingenting som ändras ja. på natt. Ja. Men vad är det som gör att man ligger, till
2: slut hamnar så fel? Ja, alltså man hamnar lite grann på. Och, eh vi säger att korrektionen skulle bli svagare av någon anledning så uttaget så blir det först att sysselsättningen viker gör att inkomsterna minskar. Så sånt uttaget alltså först via inkomstskatter saker som kanske inte är så stort på staten men kanske betyder mer för kommunerna så och om det görs sånt så blir privat konsumtion och då momsintäkter och såna här saker och samtidigt ökar då utgifterna samtidigt på grund av arbetslösheten ökar så sånt uttaget socialbidrag och liknande som sticker iväg så sånt Så det är oftast det så blir att det ena ger det andra väldigt snabbt som varje post för sig själv är säkert hanterbar men det ena ger det andra i det här fallet Och det blir
1: svårt att anpassa sig efter den försvagningen ja. att man man hinner inte.
2: Nej och eh, nej, så taget att eh, Eller kan man, man, ensam, man kanske alltså? ska nej. göra det väldigt snabbt så sådant över taget, slå till men det är ju då väldigt bra att ha ett ganska bra utgångsläge så som över taget alltså, och det gäller ju inte bara att säga offentliga finanser, det gäller även företag sånt att vi klarar krisen ganska bra 2008-2009 så sånt. det var ju att företagen var väldigt lönsamma 2007-2008 så man hade inte det här Tvånget på sätt och delt sysselsättning väldigt mycket och så sånt som man säkert hade haft om man inte varit lönsamma på.
1: Om vi kikar på om vi nu säger att vi får en rejäl sättning på bostadsmarknaden mm. och kraven på banker har ju höjts ganska ordentligt sedan mm. finanskrisen. Är vi har du någon, någon åsikt där kring om, om banker och sådant det finansiella systemet i Sverige är rustat för den typen av, av rörelse?
2: Alltså det är klart det att det beror givet sig på stor sättning Det är klart att man kommer, eh, om det skulle bli någonstans vi säger 40-50 procent ned. Så sånt, då är det ändå bara kanske tillbaka på nästan de nivåerna var för 6 år sedan. Så, 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 så då anser det inte speciellt låg så, sånt Men. Men, men som sagt, att jag, jag tror att det blir helt så här klart biverkning och sånt uttaget. Alltså, jag sitter inte direkt med siffror exakt hur bankerna röstar. Det anses väl att, att eh, de ser här, relativt väl för tillfället. Och sånt. Men samtidigt är man ju då så här, beroende, i alla fall kortsiktigt, på en hel del utlandsupplådning och sådana saker och sånt som eh, kan bli, bli, bli svårt i så fall på.
0: Hur ser du på Feds kommande experiment att minska sin balansräkning? Vi har haft två mm. tidigare poddgäster här som ja. har
2: gett alternativet att de kanske bara skriver av sin skuld mm. till slut. Själva alltså, Fed. Mm. Alltså Det är ju någonting som inte helt uteslutas och sånt uttaget. Alltså, nu, nu som jag ser att eh... De här första annonseringarna är det ju ganska försiktigt och sånt på vad man gör på balansräkningen och sånt. Och, eh, men alltså, det är ju liksom att om det skulle bli en väldigt negativ så här, överraskning och sånt i taget, alltså konjunkturmässigt och sånt i taget och eh, arbetslösheten börjar stiga ganska påtagligt och sånt. så tror jag inte man ska helt ska utesluta någonting. Alltså det, det är inte min så huvudprognos att man, man skrivit av det här och sånt men jag vill inte helt jag anser inte att det är helt otänkbart att man gör, gör detta och sånt va? Men det blir ju lite grann samtidigt att eh, om inte Fed kan betala sina skulder, vem kan då egentligen ja. Nej, men uttaget, alltså, det blir ju en osäkerhetssystem och sånt. Det kan man låna ut till någon till slut och sånt uttaget, att eh, Eh, men eh, så ser vi taget alltså, eh, och jag, jag är lite rädd för eh, vad som händer nu på amerikanska budget och så saker vi hade ju, var, var så positivt som det var ju att här, den löpande statsskulden minskade inför med 1000 miljarder dollar under Obamas period och sånt va, någonstans från 10 till procent av BNP i den storleksånden nu börjar det försiktigt öka än så länge har ingenting med Trumps åtgärder att göra och sånt ett taget att, men om man skulle föra en väldigt eh, expansiv politik som det Eventuellt, många tror det, det skulle göra i Säberbörja- och har inte fått igenom det här förslaget- med kanske stora ofinansierade skattesänkningar- stora satsningar på infrastruktur- som också är sånt så kan det här sticka iväg- väldigt, väldigt kraftigt på, på, på budgetunderskottet. Och till börja med så blir det väl bara det här- att det är diskussioner vad som händer i december- med det här nya budgettaket kanske då. Ja, men jag tror det här kan bli ständigt återkommande- och det menar jag inte att det är fel att titta över skatter eller infrastruktur men jag tror att ett land med så pass stor statsskuld som USA blir väldigt svårt att göra det ofinansierat.
0: Hur ser du på risken att fler länder hamnar i ett, vad vi vill kalla ett Japan scenario där räntorna stannar på extremt låga nivåer? Mm. Ser du några sådana hot?
2: Eh, ja, jag ser nog att det är mycket möjligt till och med att detta kanske är det mest sannolika scenariet och sånt ja. alltså att eh, Eh, vi ser redan nu att eh, i stort sett, säga, vi om, eh, efter finanskrisen, så verkar ju nästan att alla börjat eh, kopiera Japan, så sånt uttaget, så politikmässigt. och så sånt uttaget. Och Japan har ju haft eh, eh, ja, över 20 år med extremt låga räntor och i vissa fall var väldigt expansiv finanspolitik, utan det haft någon som effekt på tillväxten, utan det ändå haft effekt på att statsskulden har stigit och sånt. Att, eh, jag kan säga att det finns de tendenserna nu så sånt i en del att eh, räntepolitiken verkar åtminstone kortsiktigt anpassat till Japan och sånt. Eh, och troligen eh, Ska räntorna vara låga här framöver? Det behöver inte vara något negativt. Sånt. Men, men frågan är om det ska ligga på som vi med negativa realräntor och sånt överhuvudtaget. Det sätter jag med ett stort frågetecken för. Så att jag tycker inte det ska ligga på de nivåerna det gör idag. Men jag tror inte det ska sticka iväg för att inflationen ändå blir tämligen låg. på men eh, Japan ska absolut inte utesluta det caset där på. Men
1: det är väldigt konstigt att man vill kopi kopiera ett scenario som inte har genererat någon tillväxt. Ja. Alltså, det är, ju, är man rädd?
2: Eh, jag, jag, jag tror mycket sån här lite kortsiktigt och sånt. Det finns väl Politiker som har sagt uttaget att, att eh, troligen när man börjar göra rätt saker så, sånt, uttaget, så blir det initialt negativa effekter för så sånt och ingen riktigt vill, eh, vill stå för det så sånt. Då slår man tillbaka och fortsätter det här. Det, så jag brukar jämföra det väl nästan ibland som en alkoholist eller någonting så om han ska börja leva bättre liv och ut och springa tre kilometer och sånt så gör det väldigt ont i början. Han var mycket bättre att ta nu eller stället kortsiktigt och sånt. Mm. Så att, och det har vi sett överhuvudtaget att man tittar på hur börsen styrs. Hur taget det är många då analytiker som är mer intresserade av vad centralbankerna gör sånt än vad vinsterna och företagen är på.
1: Hur mm. blickar ut i världen här? Hur mår världsekonomin som helhet?
2: Eh, alltså tillväxtmässigt så är det väl hyggligt för tillfället och sånt va? Vi har väl skattat tillväxten i år på 3, 6, procent och det är ju det, är det högsta sedan 2011. Ungefär som, eh, som genomsnittet under 2000-talet. Vi ihåg vi hade väldigt hög tillväxt innan finanskraschen, ungefär 5 procents tillväxt. Men jag vill säga det, det är onaturligt och nu befinner vi oss i en tillväxt där Eh, världsrekommin egentligen fördubblas var 20 år och sånt. Va? Så att, eh, det, det, det är väl lite ganska klart. Men det är lite grann tillståndet med att eh, vi har aldrig haft så avrundat av, av möjligtvis då krigsåren som sånt det tagit så höga offentliga skulder. Om vi tittar på OCD-länderna är det någonstans 105-110% av BNP. Eh, när det sprack i finanskrisen så var det 70% av BNP som då ansågs så väldigt högt. Men man kunde ändå stimulera det och sånt uttaget. Frågan är, vilka möjligheter har man nu om det skulle överraskar negativt? Liksom samma sak på räntesidan. Eh, I finanskrisen så hade vi i OCD-länderna räntor på 4-5-5,5%. procent. 5 ,5 man kunde sänka det ner mot nollstrecket väldigt snabbt. Vad kan man göra nu om vi ligger på noll? Eller, USA är ju visserligen höjt lite grann men det är på en procent. Alltså eh, jag tror Ingres har sagt att man kan sänka, fortsätta sänka. sånt. Men, men jag vet inte riktigt. Det är redan det här minus en halv procent tror jag skapar oberop och sånt. Vad det här kommer leda till i längden. Sånt, men när de plötsligt står minus... 3 eller minus -4 så så alltså det blir så pass overkligt så sånt jag tror snarare att det skapar en väldigt okänsla. Så sånt taget så att det, det tycker jag är det nackdelen alltså utgångsläget nivån på räntor och nivån på statsskulderna alltså sånt mm.
1: men gör det att eh, ekonomin alltså som helhet världsekonomin är känsligare nu egentligen än vad det var innan finanskrisen briserade?
2: Eh, ja, alltså så, som jag kan se det så att det är mycket möjligtvis att jag missar någonting på bostadslån eh, och sådana här saker och så, sånt sådant som, eh, som kanske var då den här eh, 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 lånöver bland vad i USA så som mm. kanske värre. Men om vi tittar på eh, jag ser på de stora makroekonomiska variablerna som statsskuld och räntenivå så är vi betydligt känsliga ändå. då hade man ändå lite utrymme och sånt att både stimulera via penning och finanspolitik på
1: mm. Är det någon ekonomi där ute som sticker ut extra positivt då? Äh,
2: enskilt land är kanske svårt att peka på det finns säkert sånt. Eh, lite på längden är väl kanske mest positivt till eh, Asien och sånt uttaget. I viss mån för att man givetvis kommer på en lägre nivå. Man har väldigt stora marknader och sånt. Man har inte satt sig riktigt i de här statsfinansiella problemen ändå, även om det är väldigt osäkert eh, statistik från Kina och sådana saker och sånt uttaget att eh, det är väl ingen hundra säkert eh, exakt hur stora de totala skulderna är. Så sånt, va? Eh, det tycker jag ser, ser lite eh, ja, bättre ut än övriga världen. Så sånt, va? Sen jag kan jag inte uttala mig om det finns ett och annat afrikanskt land eller något i Sydamerika som också kan, kan uppfattas så, så, som, som relativt positivt. Så sånt, va? Tyskland kan väl också se sånt som, eh, som jag tycker inte riktigt har satt sig i samma problem som övriga EMU-länder på.
0: Om vi hoppar över på börsen då. Ah. Eh, om vi kollar på USA, SP 500, så gör den ju nya högsta noteringar mm. i princip varje dag. Vi har OMX som har kommit upp ordentligt, och även tyska börsen som handlas mm. på relativt höga nivåer. Vad, hur ser du på börsen där? Något eh, positivt eller något negativt som, som liksom du har att. Har du nämna där? Eh,
2: jag själv gör jag inga busplagn så vi Nej. har en, <laughs> en annan avning på så, 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 som gör den här så, sånt eh, Om jag bara kan konstatera själv, så tycker jag väl från att eh, eh, merparten parten av tar den rätt stora börsuppgång som ändå varit sen. Eh, första kvartalet 2009 sådant sånt i taget. alltså jag tror vi såg väl upp 170, 175 under den här perioden och så sånt. Så det beror det givetvis på tillgången på billigt kapital så sånt. Va? Även om vinsterna vinsterna har, ju varit ganska bra också. Men överhuvudtaget med väldigt låga räntor och så sånt, man har köpt upp de här statspapperna och så sånt, så blir det ju kapital, som måste placeras någonstans. Eh, förhoppningsvis skulle vi gå till investeringar en del, har ju gått till investeringar men mycket har ju hamnat på så här finansiella poster, vi har sett att eh, första att huspriserna slutade falla då började stiga sen bottennivån eh, aktier och sånt, men även så här, långa räntor hade ju absolut inte varit på den här nivån så sånt eh, utan landstimulansen och så sånt där Vilket, så här, med de statsskulderna så, så ska ju inte en eh, lång ränta vara 2,5-3% utan snarare 7-8% och sånt uttaget att eh, så att, eh, om jag enbart tar makroekonomiska variabler sen får någon annan uttala sig om vinster och såna här saker så tycker jag väl att börsen har uppmiss ganska högt värderade på.
0: Jag kommer ihåg att jag lyssnade på ett föredrag som du höll uppe på Erik Penser 2010 och då var det ju väldigt eh, positivt i alla fall får man säga till den amerikanska ekonomin och börsen mm. och det blev ju blev ju hyfsat rätt där. Är det, liksom, är det några stora förändringar som du skulle säga mot idag som du vill lämna där? Eh, vi kan säga att 2010 även när jag inte kommer ihåg
2: exakt. Jag sa som sånt utåt. Det var lite kul att de tyckte att det var något snabbt. Eh, eh, så eh, vi kan säga att då var man kanske ganska början på den uppgången som sånt uttaget och så. Eh, stimulansen hade väl då framförallt att räntorna sänktes då från ja, kanske 5 procentenheter eller motsvarande grad och man var först ute med de här QB-programmen och sånt det var man ju före Europa och så sånt uttaget. som jag i längden kanske lite skeptisk till men jag tycker då det var ganska riktigt och att det skulle få en positiv effekt jag var ganska övertygad om sen, vi, sen hade jag inte heller trott att börserna skulle vara på de nivåer det är idag så det är absolut inte trott och sånt men jag trodde ändå att det skulle gå åt där, e, riktningen var, var uppåt och sånt där på dem. Eh, Förutsättningen var inte vara helt packad ihop så sånt du det, eh, det gjorde han ju delvis i Europa så sånt. Men vi ska komma ihåg att eh, USA i sig själv har ju inte riktigt så väldigt stor handel med Europa som en del tror. Så sånt. Kanada är ju en större handelspartner än hela EMU totalt sett och sånt. Har tagit att, eh, och jag att och Kina också är där så sånt. De, de, de länderna kan betyda ganska mycket. Så USA kan klara sig ganska hyggligt ändå. Va?
1: Du har ju en kärlek till makroekonomin så att säga. Om vi tittar på makroekonomiska indikatorer, hårda ah, som mjuka. Ah. Har du några eh, darlings där ibland?
2: dem? <laughs> eh, inte sådär så att jag sitter och tror att något är... Eh, jag vet att många tittar på de här inköpsindexen mm. som, sånt, som eh, har varit ganska populära. Sådant överhuvudtaget och... Sånt, och eh, kortsiktigt har givit ett effekt på börsen men jag tycker inte att de är någon här speciellt bra indikator på eh, reala ekonomin BNP-tillväxt eller industriproduktion och liknande och sånt. Här. Jag tycker att det finns flera gånger det har avvikit ganska påtagligt. Eh, och det är mycket mer att det är väldigt, väldigt litet underlag i de här delarna och sånt. Det är ett par hundra företag. Och jag tycker också att man kan diskutera frågorna som ingår i ordergången. Produktion är väl ganska klart, när fråga leveranstider. Är det rätt egentligen för att belysa ja, aktiviteten, ekonomin totalt sett och sånt uttaget? I alla fall, det kan ha det under vissa tillfällen, men jag är lite skeptisk och sånt va? Tidigare, här som jag själv har jobbat på konjunkturinstitutet, så använde jag ganska mycket konjunkturarmetern. Alltså det är liknande frågor som inköpsindex, men mycket, mycket mer företags och sånt. Jag tycker dock att det har blivit sämre och mycket möjligtvis problem med säsongrensningsmetoder och liknande. Och sånt. Så att om jag ska ha något, utan att säga att jag använder något så det jätte... Jag tyckte tyska ifo-index... Är också, jag tror det är 7000 företag så det är betydligt mer. Tidigare var det ganska hyggligt men jag tycker inte det stämmer. Det visar på en väldigt, väldigt stark tysk ekonomi. betydligt mer än de här 2-2,5% tillväxten som är i tysk ekonomi. Men, men, men det är kanske är sammansättning av fel och sådana saker. Det, det jag tycker kanske är minst dåligt. det även om den är väldigt, väldigt tråkig. Det är de här OCDs ledande indikatorer som inte rör sig någonting- utan ligger, ligger i stort sett stilla. Men det, det är ju liksom samma sak om man tittar på världsekonomin- så har tillväxten varierat mellan 3,2 till 3,6 de sista sju åren. Så, så det har inte rört sig speciellt mycket. Så det i detta fall har det stämt ganska hygligt på.
0: Du har ju en enormt lång erfarenhet av finansmarknaden- och du har ju upplevt, som vi förstår också, en rad finansiella kriser- är det någonting som du vill nämna som du har lärt dig av dessa? Något som du tycker att våra lyssnare ska ja, få ta del av? Ja,
2: det är väl tveksamt om man lär sig någonting som sånt uttaget. Så kan jag säga att det, är det enda saket att man inte lär sig någonting uttaget. Ja. Är det? Eh, jag hoppas det finns, finns det väl något som sånt uttaget. Och, eh, eh, jag har väl varit med om tre... Större kriser, 89 och början på 90-talet och så sånt, millenniumskiftet och it-kraschen och sen då eh, 07 och början på 09 så sånt taget och eh, alla gånger har det varit det på något sätt obalanser i ekonomin som har skapat det, men oftast har det här positiva utvecklingen pågått längre, åtminstone vad jag tror och sånt där, ja. att eh, jag trodde ju absolut inte att bussen i Sverige skulle gå upp 66% 1999 så sånt vilket han gjorde sådant utav taget <skratt> eh, det var många som inte <skratt> och sen fortsätter han ju upp och då börjar man, har det hänt något nytt i ekonomin sådant taget och, och det var ju de här it företagen som kanske gick bra men kanske eh, inte lönsamhetsmässigt så gjorde vi ingenting, men, men man började titta på helt andra variabler sådant där ja. Så att jag var inne på att eh, vi får såna här smällar då och då. Egentligen det också någonstans i Ja, att eh, och Å andra sidan så är det ju inte allt taget. Vi har haft då, så här, två stora krascher under, under, under 2000-talet. Ändå har världsrekommin vuxit 80% under den här perioden som sånt taget. Att, eh, så att jag tror väl att även om vi skulle få någon smäll, vilket vi säkert får under om den vill de närmaste åren, som så sånt du taget så okej okay. men jag tror det kommer igen så mm. sånt du taget utan att det ges tillfälle så sånt du taget att för byter hand och liknande och sånt och ja ges möjligheter här saker så sånt men jag har svårt att med de obalanser som nu finns att vi inte skulle få någon åtminstone en mindre kris och sånt här på.
1: Vad det, när det gäller obalanserna, vad, vad skulle få dig att bli lite lugnare. Är det skulderna som du vill som du behöver få ner ja, som du tror att vi ska du det
2: så och eh, eh, det, det är inte så att jag går oro mig. Jag, jag, jag försöker alltid se att det är varje var, var, del, men man måste ändå pricka för någonting mm. som kan hända så sånt du taget. Och, eh, eh, och jag ser väl att alltså, på lång sikt är ju egentligen att. Eh, Eh, förutsättningar för att eh, både ekonomin ska växa, pensionssystem ska hållas. Och sånt. Att eh, det är gynnsamma förutsättningar för företag så som du att vinst skapas och att sysselsättning skapas då, vilket, så sånt, vilket jag säger att det är, äkna syssels för, <coughs> sysselsättning skapas i en enbart till gynnsamma företag va? Och, eh, och det är så här sagt att och det väl också så svenska fackföreningar insett under en ganska lång period så som du att eh, att, eh, att man får ganska påtåliga realönökningar och sånt. Med, med lönsamma företag och sånt. Här.
1: Du är ju känd för att vara ganska pricksäker när det gäller att prognostisera. Eh, det här med att prognostisera är ju svårt. Det ser vi ju på. Ja, folk hamnar högt och lågt och hej och hå. Vad, vad tror du är nyckeln till att du ändå hamnar hyfsat bra i dina prognoser? Självklart bygger de ju på antaganden. Mm. Men vad gör många för fel än man för? Positiv eller är man för negativ? Eller vad, vad felar det oftast?
2: Ja, eh, bästa... Om man ska lyckas på en är, man ska aldrig underskatta det lite med tubus och sånt överhuvudtaget. <laughs> 50% är säkert tubers och ja. sånt överhuvudtaget. Alltså, förhoppningsvis finns det väl andra saker som har hjälpt. Men eh, jag tror att man har... Jag ska, jag ska inte... Eh, om det finns gemene man i folk att man rycks med alldeles för mycket sånt i stämningar som här så saker uttaget att eh man kan ta så sånt över taget om nu bokpriserna skulle börja falla. Att man tror att detta är mer eller mindre världens sunner så och sånt att det inte finns några ljuspunkter. Eller att man bortser att det även finns vissa positiva saker med att priserna faller så sånt där taget. att taget. Äh, även om äh, kortsiktigt sett så, 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 så kan ju, att, äh, byggproduktionen stanna av så sånt men det blir samtidigt lättare för folk att komma in på sånt men, men jag tror att det är ett stort fel man gör så sånt att äh, Eh, att eh, man inte ser först riskerna men samtidigt inte ser överhuvudtaget att när det väl har börjat falla att det ändå finns möjlighet att komma tillbaka. Alltså sånt där. Och det är lika så med börsen som sånt överhuvudtaget. Det brukar, brukar skämsa att säga så sånt. När det ser för bra ut så säljer och när det ser för svart ut så, så köpa på.
1: Ja, det är väl det som är det svåra. Ah. Just när det ser som mörkast ut och vågar mm. agera. Eh, har du någon eh, åsikt där kring pension, alltså pensionssystemet och de låga räntorna? Är det någonting som du är insatt i att de kan göra det svårt för kommande pensionärer att få ut någon pengar?
2: Eh, ja, jag tror att, eh, att det blir, kan, kan bli ganska svårt att få någon vettig avkastning och sånt. Alltså jag skulle gissa att eh, eh, det är ju lite grann så om man tittar både så här, eh, låga räntor och, eh, och ränteavdragen så blir det egentligen eh, alltså att det blir på något sätt att det är spararna som här, subventionerat väldigt billigt boende för en del. Sånt, och, att, och det är lite grann farligt om man räknar med att det här billiga boende ska, ska bestå i all evighet. Sånt, uttaget, och sånt Vilket säkert en del görs. Sånt, och, jag tror säkert att det finns en och annan som räknar med att det här kommer vi aldrig behöva betala tillbaka. Men det måste vara någon annan som betalar. Och de stora spararna i, i kommun, det är ju pensionssystemet. Och det behöver inte vara så här nutida. Det kan man lika väl framtida. sånt här på.
3: Yo! Big Shaq. The one and only. Man's not hot. Never hot. Skrapp! Skrika-ka! Bum! Bum!
0: Så där och då, då börjar vi närma oss eh, slutet här. Har ni frågor funderingar får ni så gärna såklart höra av till oss eller svennana också kanske kan tänka sig att svara på några frågor. Eh, stort tack, kul att du kom hit, otroligt intressant att få höra. Eh, har du något där Kristoffer? Nej. Bara stort tack till att du var med här
1: i, i Bylanfall och delade med dig av din expertis. Mm,
3: tack så mycket. Like my, toes. like my toes, you man thought I froze. I see a pen girl and I pose, Chillin', If she ain't on it, I ghost. <laughs> Look at your nose, check your nose, fam. You don't up, nose long like garden hose. I tell a man's not hot. I tell a man's, man's not hot. The girl told me take off your jacket. I said, babe, man's not hot, never hot. I tell a man's not hot, never hot. I tell a man's not hot, never hot. The girl told me take off your jacket. I said, babe, man's not hot, never hot. Hop out the four door with the four four. It was one, two, three, and four. Us man, chillin' in the corridor. Yo, your dad is 44 oh. and he's still calling man for a draw. Look at, him. Look at him. Let him know. When I see him, I'm gonna spin his jaw. Finish. Take man's twix by force. Take it. Send man's shot by force. Send it. Your girl knows I've got the sauce. Flexing, no ketchup. Night, just sauce.